0: Viertes Buch, vierzehntes Kapitel von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Von Johann Wolfgang von Goethe. viertes buch vierzehntes kapitel verschiedene personen traten herein die das gespräch unterbrachen es waren virtuosen die sich bei serlo gewöhnlich einmal die woche zu einem kleinen konzerte versammelten er liebte die musik sehr und behauptete daß ein schauspieler ohne diese liebe niemals zu einem deutlichen begriff und gefühl seiner eigenen kunst gelangen könne so wie man viel leichter und anständiger agiere wenn die gebärden durch eine melodie begleitet und geleitet werden so müsse der Schauspieler sich auch seine prosaische Rolle gleichsam im Sinne komponieren, dass er sie nicht etwa eintönig nach seiner individuellen Art und Weise hinsudele, sondern sie in gehöriger Abwechslung nach Takt und Maß behandle. Aurelie schien an allem, was vorging, wenig Anteil zu nehmen. Vielmehr führte sie zuletzt unseren Freund in ein Seitenzimmer, und indem sie ans Fenster trat und den gestirnten Himmel anschaute, sagte sie zu ihm, »Sie sind uns manches über Hamlet schuldig geblieben.« ich will zwar nicht voreilig sein und wünsche, dass mein Bruder auch mit anhören möge, was sie uns noch zu sagen haben, doch lassen sie mich ihre Gedanken über Ophelien hören. Von ihr lässt sich nicht viel sagen, versetzte Wilhelm denn nur mit wenig meisterzügen ist ihr charakter vollendet ihr ganzes wesen schwebt in reifer süßer sinnlichkeit ihre neigung zu dem prinzen auf dessen hand sie anspruch machen darf fließt so aus der quelle das gute Herz überlässt sich so ganz seinem Verlangen, dass Vater und Bruder beide fürchten, beide geradezu und unbescheiden warnen. Der Wohlstand wie der leichte Flor auf ihrem Busen kann die Bewegung ihres Herzens nicht verbergen. Er wird vielmehr ein Verräter dieser leisen Bewegung. Ihre Einbildungskraft ist angesteckt, ihre stille Bescheidenheit atmet eine liebevolle Begierde und sollte die bequeme Göttin Gelegenheit das Bäumchen schütteln, so würde die Frucht sogleich herabfallen. Und nun, sagte Aurelie, wenn sie sich verlassen sieht, verstoßen und verschmäht, wenn in der Seele ihres wahnsinnigen Geliebten sich das Höchste zum Tiefsten umwendet, und er ihr statt des süßen Bechers der Liebe den bittern Kelch der Leiden hinreicht, Ihr Herz bricht, rief Wilhelm aus, das ganze Gerüst ihres Daseins rückt aus seinen Fugen, der Tod ihres Vaters stürmt herein, und das schöne Gebäude stürzt völlig zusammen. Wilhelm hatte nicht bemerkt, mit welchem Ausdruck Aurelie die letzten worte aussprach nur auf das kunstwerk dessen zusammenhang und vollkommenheit gerichtet ahnete er nicht daß seine freundin eine ganz andere wirkung empfand nicht daß ein eigner tiefer schmerz durch diese dramatischen schattenbilder in ihr lebhaft erregt ward noch immer hatte aurelie ihr haupt von ihren armen unterstützt und ihre augen die sich mit tränen füllten gen himmel gewendet endlich hielt sie nicht länger ihren verborgenen schmerz zurück sie faßte des freundes beide hände und rief indem er erstaunt vor ihr stand Verzeihen Sie, verzeihen Sie einem geängstigten Herzen, die Gesellschaft schnürt und preßt mich zusammen, vor meinem unbarmherzigen Bruder muß ich mich zu verbergen suchen, nun hat ihre Gegenwart alle Bande aufgelöst. Mein Freund, fuhr sie fort seit einem augenblicke sind wir erst bekannt und schon werden sie mein vertrauter sie konnte die worte kaum aussprechen und sank an seine schulter denken sie nicht übler von mir sagte sie schluchzend daß ich mich ihnen so schnell eröffne daß sie mich so schwach sehen sein sie bleiben sie mein freund ich verdiene es er redete ihr auf das herzlichste zu umsonst ihre tränen flossen und erstickten ihre worte in diesem augenblicke trat serlo sehr unwillkommen herein und sehr unerwartet philine die er bei der hand hielt hier ist ihr freund sagte er zu ihr er wird sich freuen sie zu begrüßen wie rief wilhelm erstaunt muß ich sie hier sehen mit einem bescheidenen gesetzten wesen ging sie auf ihn los hieß ihn willkommen serlos güte der sie ohne ihr verdienst bloß in hoffnung daß sie sich bilden werde unter seine treffliche truppe aufgenommen habe sie tat dabei gegen wilhelmen freundlich doch aus einer ehrerbietigen entfernung diese Vorstellung währte aber nicht länger, als die beiden zugegen waren. Denn als Aurelie ihren Schmerz zu verbergen wegging und Serlo abgerufen ward, sah Philine erst recht genau nach den Türen, ob beide auch gewiß fort seien, dann hüpfte sie wie töricht in der Stube herum, setzte sich an die Erde und wollte vor Kichern und Lachen ersticken. Dann sprang sie auf, schmeichelte unserm Freunde und freute sich über alle Maßen, dass sie so klug gewesen sei, vorauszugehen, das terrain zu rekognoszieren und sich einzunisten hier geht es bunt zu sagte sie gerade so wie mir's recht ist aurelie hat einen unglücklichen liebeshandel mit einem edelmanne gehabt der ein prächtiger mensch sein muß und den ich selbst wohl einmal sehen möchte er hat ihr ein andenken hinterlassen oder ich müßte mich sehr irren es läuft da ein knabe herum ungefähr von drei jahren schön wie die sonne der papa mag allerliebst sein ich kann sonst die kinder nicht leiden aber dieser junge freut mich ich habe ihr nachgerechnet der tod ihres mannes die neue bekanntschaft das alter des kindes alles trifft zusammen nun ist der freund seiner wege gegangen Seit einem Jahre sieht er sie nicht mehr. Sie ist darüber außer sich und untröstlich, die Närrin. Der Bruder hat unter der Truppe eine Tänzerin, mit der er schön tut, ein Aktrisschen, mit der er vertraut ist. In der Stadt noch einige Frauen, denen er aufwartet, und nun steh ich auch auf der Liste, der Narr. Vom übrigen Volke sollst du morgen hören, und nun noch ein Wörtchen von Philinen, die du kennst. Die Erznerrin ist in dich verliebt, Sie schwur, daß es wahr sei und beteuerte, daß es ein rechter Spaß sei. Sie bat Wilhelmen inständig, er möchte sich in Aurelien verlieben, dann werde die Hetze erst recht angehen. Sie läuft ihrem Ungetreuen, du, ihr, ich, dir und der Bruder mir nach. Wenn das nicht eine Lust auf ein halbes Jahr gibt, so will ich an der ersten Episode sterben, die sich zu diesem vierfach verschlungenen Romane hinzuwirft. Sie bat ihn, er möchte ihr den Handel nicht verderben und ihr so viel Achtung bezeigen, als sie durch ihr öffentliches Betragen verdienen wolle Ende von Viertes Buch Vierzehntes Kapitel